0: Oh fuck you shit Oh shit Oh shit Eh bueno, aquí estoy con Solana ella es eh, líder de diseño, ¿no? Sí. Eh, si quieres, cuéntale a la gente un poco de quién eres y qué haces, así entramos en contexto y a partir de ahí arrancamos.
1: Perfecto. Eh, bueno, hola a todos. <risa> <risa> de nuevo. Eh, soy líder de diseño y UX en una startup de salud, en la cual el producto es Wiri. Es una nueva plataforma, un nuevo producto, este que está saliendo al mercado, que básicamente es para gestión de la, de la salud digital de, claro. de las personas.
0: Sí. Eh, y eso... yo Bueno, yo no soy de acá, no, nunca te comenté, pero no soy de acá, soy de Venezuela. Sí. Y una de las cosas que primero me di cuenta cuando llegué, y más siendo una persona eh, que, digamos, no tienes a tu familia acá y quieres eh, cubrir la parte de salud, comienzas a investigar ese lado. Y me di cuenta que el sistema, si bien hay una parte gratuita que funciona, eh, es medio precario dentro de todo. O sea, eh, todo está dominado por, por empresas de salud, que ya está como todo muy predeterminado, entras en un laburo nuevo y te dan seguro que está buenísimo, pero no, no tienes mucho como para elegir y aparte, siendo extranjero, eh, a veces no entiendes muy bien el sistema. Entonces, haber conocido algo como esa aplicación en ese momento es pues, increíble, porque, por ejemplo, eh, me se llegó a entender eh, qué lugares eh, podía ir, porque me metía a probarlo un poco. Eh, más o menos ver nombres de gente, de calle, ¿sabes? Ubicar un poco, porque al principio estás medio perdido. Este, me imagino que eh, esa aplicación y la creación de todo eso. Viene siendo, en parte, por, por ese lado, ¿no? O sea, sale por eso. Sí.
1: Eh, Uiri es el, el resultado de, digamos, de meses de investigación, de, de ver una necesidad de las personas hoy en el contexto de la Argentina, en el cual la salud es un tema muy, muy complicado eh, por el hecho de que hay un monopolio, digamos, de las grandes sí. empresas y no hay precios accesibles y no, no. hay este, para nada una, digamos algo democrático en cuanto a uno poder elegir. Uh -huh. Y WIRI viene a traer como una alternativa, digamos, accesible, económico para todos. No hay este, distinción, digamos, en ese sentido. Me parece que da eh, oportunidades a personas que no pueden pagar en una consulta particular claro. que hoy no baja de los 2.000 pesos o 1.500 pesos sí. según la especialidad. O sea que eh, si hablamos de especialidades muy puntuales, Puedes exceder bastante más eso sí. y hoy en día creo que es un derecho que se ha vulnerado y venimos como a plantear otra, otra visión un poco disruptiva de la situación eh, y a traer soluciones. Claro. Eh, pensamos que, que las personas que empezaron a elegir Wiri la empezaron a elegir porque justamente se empiezan a sentir en un lugar como, eh, de acompañamiento para con su salud, que es muy complicado también. Sí. Eh, el tema de la medicina en Argentina es todo un mundo muy particular médicos que cobran mal sí. eh, hospitales que no funcionan eh, de, 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 de las cuestiones edilicias son bastante complicadas las, las situaciones que suceden ¿no? de, de mucha agresividad de gente esperando de gente sí. todo eso es lo que viene un poco a, a plantear el, el por qué necesitamos eh, generar este producto
0: claro que, corrígeme si me equivoco, pero para que la gente entienda, eh, simplemente es un sistema donde puedes ingresar, poner eh, qué prepaga tienes, ¿no?
1: No, no funciona con prepaga. Ah, no
0: funciona con prepaga. Es para pero personas. Es el, el que, problema,
1: en con el y LA. Eh, ah. Muchas personas que no. O sea, si tenés prepaga, puedes sí. acceder, pero si ah, no claro. tenés, también. Sí. Entonces, es, por ahí eso es lo que viene a plantear el MVP del producto. Sí viene a plantear que vos puedas sacar un turno eh, en base a los ajustes de búsqueda que vos realices cerca tuyo, cerca de tu trabajo, eh, vas a tener muchos precios para poder comparar, porque cada médico le pone valor a su consulta. Sí. Entonces ahí nos pareció también democrático que el médico le termine de poner el precio, digamos, a lo que él considera su hora de trabajo. Sí. Eh, y hay precios accesibles y obviamente un montón de especialidades que estamos empezando a tener y eso está bueno porque realmente queremos generar como un sistema de turnos claro. en los cuales vos eh, puedas eh, tener tus médicos preferidos, puedas empezar a, a visitar profesionales que te parecieron eh, serios, que eh, te dieron una solución y que los puedas empezar a, a guardar, digamos, pero bueno, está en un proceso de, 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 de semilla, digamos, que sí. está empezando a crecer y lo que se puede hacer en principio es sacar turno y okay. Eh, y posteriormente se va a gestionar todo desde ahí, pagos, favoritos y demás, que va a ser una especie de gestión de médicos para, para uno.
0: Y me imagino que va a estar todo el tema de los comentarios, porque siendo algo sí, de, de medicina te va a interesar. Porque uno trabaja mucho con los referidos en el tema de medicina, ¿no? Dices, ah, no sé, me duele tal cosa, ¿a qué me recomiendas? ¿a quién conoces? Vete a tal lado. Sí. Así que asumo que es un fuerte la aplicación. Que... Sí,
1: el control de, cari de calidad va a ser algo bastante importante que sí. vamos a brindar. Vamos a tener un equipo que se está especializando para eso.
0: Bien. Eh,
1: para brindar la mejor experiencia de, de, de cada uno en la consulta con el médico. Obviamente, si no queremos médicos que no encajen con los valores de willy
0: Ah, ok. O sea, hay tipo un hay, filtro de. Ya hay un
1: filtro, exactamente. Que la idea no es que venga cualquier médico, sino que vengan médicos que realmente están en las prepagas que ya conocemos, sí. pero van a atender vía Wiri en sus consultorios.
0: Oh, bien. Porque
1: la idea también es pensar que estas personas, tal vez de, de, de bajos recursos o que no tienen eh, forma de acceder a los lugares privados, tengan la misma situación edilicia que cualquiera que tenga una prepaga. Sí. Y eso va a ser realmente un logro puedan sentirse eh, todos atendidos en, en situaciones de, de confort y sí. de, de buena espera, de que tengan aire, de que tengan un lugar lindo para esperar, claro. de que realmente eso les genere una buena experiencia.
0: Sí, aparte, bueno, no, no sé la gente que nos escucha dónde estarán, pero, por ejemplo, a mí me pasó algo muy particular cuando llegué, que mi esposa le hacía falta terminar cita, aún no tenía trabajo, así que no tenía ni tipo de prepaga y comenzamos en la búsqueda, comenzamos en la búsqueda de eh, doctores eh, no, privados básicamente, ¿no? Sí. Y nos encontramos con la gran barrera de que, primero, uno, son súper difíciles de conseguir. O sea, no es así como que vas a una clínica, preguntas por uno que sea particular, no, no, no. Eh, en verdad es un tema. Y también tengo un amigo que tenía que revisarse algo en el oído porque estaba medio mareado, eh, y era tan, la emergencia era tal que fue con, con dólares en el bolsillo y todo directamente y no no, 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 no recibimos, así ¿cómo que? pero aquí está la plata no, pero me siento súper mal es, y no pudo y no, no me acuerdo ni cómo resolvió pero eh, obviamente eh, Willy estaría atacando también esa parte no
1: exactamente, nosotros lo que venimos a plantear son turnos inmediatos Sí. Dentro de la semana de la necesidad de la persona, esto está sucediendo hoy en día, damos turnos lo más pronto posible, bien. tenemos este, una parte de la agenda del médico que, que va a estar destinada a Wiri porque realmente queremos que las personas que más lo necesitan y más urgencia tengan puedan sí. acceder ya al turno que están buscando
0: Exacto. y que tengan
1: posibilidad infinita de elegir ya sea por, por edad del médico, mujer, hombre, o eh, preferencias que tienen que ver con la comodidad de cada paciente.
0: Claro, sí, porque Así es, que la, la idea es muy personal. Es, es, muy, es
1: sí. muy personal. Ir al médico eh, te puede sorprender, pero por ejemplo, hay personas de, de mi familia que solo van con mujeres, o sí. de, de, lo contrario con los hombres. O sea, hay toda una profunda ecual sí, ecualización, vendría a ser, de, de, sí. de la situación de ir a un médico. Y también tiene mucho que ver con, eh, con la vergüenza que puedas tener, con eh, la confianza que puedas tener. Y, eh, hay muchos factores que queremos empezar a estandarizar dentro de la aplicación y que eso lo puedan ir viendo la, las diferentes personas para tomar decisiones de la que el médico ir.
0: Sí, exacto. ¿Y actualmente, en qué zonas están activos o no, o no? O sea, ¿cómo comenzaron? Digamos, ¿Están en Buenos Aires? ¿Están en dónde están?
1: Empezamos en el talar y en La Plata, okay. eh, y ahora nos extendimos a Capital,
0: Bien.
1: Eh, así que estamos en proceso ya de, de, de crecimiento y estamos empezando a eh, adquirir varios médicos, claro. ¿no? eh, también por los que venían trabajando con nosotros en El Talar y La Plata, que tuvieron realmente buenos resultados. Otra de las cuestiones es que con Wiri eh, los médicos cobran al instante. Ah, que esto es okay. una ventaja muy importante, porque, sí. porque las prepagas suelen pagarles a los médicos seis meses después o más de que atendieron un paciente.
0: O sea, es que, que están resolviendo barbaridad. un problema del paciente y un y problema del, del médico. Exactamente. O sea, son Esa los es la dos fortaleza. puntos de dolor más, más grandes que hay.
1: A los médicos les conviene trabajar con nosotros porque nosotros les nos llevamos pacientes y, aparte, ellos cobran en el acto. Y los pacientes contactar a los médicos porque tienen disponibilidad de turnos. Claro, Entonces exacto. realmente eh, esperamos con, con el crecimiento de, de, de las personas que vengan a Willy eh, que, que esto se vaya dando cada vez más fluido. Obviamente como es un MVP estamos en crecimiento y ajustando todos estos flujos de, de, de la aplicación. Pero nuestro Bien. objetivo es llegar a eso
0: Claro, sí. el objetivo es... Eh... Y claro, este, y me habías comentado entonces que si tienes prepaga también la puedes usar, ¿no? Que Exactamente, el no hay problema. ¿El problema? No hay problema. Y ahí asumo que en ese caso en específico si sí hay un tema de pago, ¿no? Que tarda porque ya hay una prepaga de por medio, ¿o no?
1: Eh, no, la prepaga, o sea, no, no interviene ni OSDE, ni SUMI, OSD, ni ninguna de esas. O sea, digo que por ahí eh, pongo mi caso personal, yo tengo una prepaga de... de, de por el trabajo, digamos, Bien. y muchas veces uso Wiri porque mi misma prepaga no tiene turnos para ofrecerme.
0: Sí, sí, sí O sea, sí. tengo
1: una espera de dos meses, más es o menos, terrible. entonces realmente prefiero usar Wiri y pagar una consulta económica y resolver mi problema que estar esperando dos meses y medio a que me tenga un médico.
0: Y esa es la primera cita, porque yo, por ejemplo,
1: Exactamente.
0: Eh, eh, tuve que dejar de jugar fútbol porque me comenzó a doler el tobillo, Así que nada, eh, ya obviamente tengo prepaga, ya tengo acá casi, casi cuatro años acá, eh, y dije, nada, me saco una cita. Aparte, para los que no vienen en Argentina, casi todos los actores son, saben de deporte, ¿no? Por el fútbol. Entonces, nada, saco una cita en alguien que salía de deporte, eh, me la dieron para dos semanas después. que Digamos que es un súper buen tiempo, ¿no? Ok, perfecto, me esperé dos semanas, nos jugué por dos semanas, voy a la cita. El tipo me ve por, te lo juro, cinco minutos... ...y me manda otra cita para hacer eh, la radiografía... ...o no sé cómo se llama... Eh, ...bueno, ¿y cuándo es esto? No, dentro de dos semanas más... ...entonces, ¿cuál es la radiografía? ...me dan las radiografías y me dice... ...busca los resultados de una semana... ...ajá, ok, los busco... ...y ahora la cita con el otro doctor es... Entre... ...yo sí como que...
1: ...pasaste como dos meses... ...es terrible... ...de ave de
0: ...no, no, entonces termina en... ...bueno, te voy a dar 10 sesiones de fisioterapia... 10 sesiones... Eh, ...por una sesión por semana... O sea, yo tengo como ya como cinco meses que no juego fútbol y todavía el tobillo me duele, ¿entiendes? Exactamente. Y llega un punto donde dije, ¿sabes qué? No voy a ir a otro doctor, simplemente voy a esperar un tiempo a que el tobillo descanse y se arregle solo. Porque la verdad que estar en esto es pidiendo permiso en el trabajo, es un montón de cosas que... que es un, un
1: gasto de vida, digo es yo. Es terrible. Muy... Eh, frustra mucho a la gente. El tema de que muchos, por ejemplo, tienen que sacar un turno haciendo una fila para que le den un turno para un médico.
0: No, no, terrible ¿Perdes tiempo? No, no.
1: ¿Perdes tu tiempo dos meses esperando que te solucionen el problema del tobillo? Sí. Cuando hay un desfasaje de turnos entre todo el circuito. Eh, y eso es lo que, me, lo que Willy viene como a atacar también. Ese tipo de, de problemas eh, se van a ver reflejados con... La, los distintos lugares para hacerse los estudios van a estar cargados todos los horarios disponibles, días. Y lo que va a hacer es mostrarte lo próximo. Entonces bien. no va a haber dudas de que vos vas a tener turnos lo más cercano posible. Si realmente eh, empezamos a dar resultados, tuvimos nuestros primeros, digamos, pacientes URI sí, sí, eh, sí. y dejaron como una encuesta de satisfacción positiva. No, así bien. que arrancamos con el pie bien, digamos.
0: Sí, 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 qué bueno. <risa>
1: Estamos emocionados.
0: Y te pregunto. Eh, primero que todo, ¿hace cuánto comenzó Willy? No te pregunte eso.
1: Eh, Willy empezó eh, hace más de un año eh, okay. con, con cosas y papeles y ideas y todo el trámite. Todo el trámite. Okay. Eh, yo entré hace seis meses aproximadamente a, a la empresa eh, y bueno me encontré con un equipo maravilloso de Desarrolladores y
0: de soporte
1: y marketing y de ventas muy okay. pequeña muy claro, pequeña, pequeño, pero están pero muy trabajadores. Entonces no, no. realmente venían haciendo un trabajo excelente de research, de entender a los pacientes, de hacer entrevistas, journeys, todo lo que tal vez... Empresas un poco más grandes, hasta a veces son reacias. gracias Ellos Eso gracias. realmente se pusieron como, bueno, ¿por dónde podemos entender a nuestros pacientes? Porque también claro. lo que nos pasa es, son personas. Y muchas veces las prepadas los ven como números sí, Y sí. nosotros nos enfocamos en el sentimiento, en la, lo que le pasa a las personas. Bien. En lo frustrante que es ir al médico, eh, lo, lo, que, lo asustado que estás, lo nervioso que estás. Y bueno, empezaron... Realmente a, a entender la problemática, pero desde el lado más eh, profundo de lo que le pasaba a la gente.
0: Claro, exacto. Y bueno,
1: en base a eso empezaron a crearse prototipos de baja fidelidad, empezamos a tirar wireframes, eh, bocetos de cómo podrían ser los flows, empezamos a definir las, las features, eh, empezamos a ver todo el flow, digamos, entendiendo sí. este journey que tenían... Los pacientes, y hicimos un montón aparte, o sea, esto fue prueba y error.
0: Y aparte en empresas pequeñas, porque no sé si lo mencioné, pero el tema que, que venimos hablando es UX en empresas pequeñas, que es un tema que de alguna manera toqué con, con Aldo, un episodio que aún no, no ha sido publicado, eh, que es un chico en México que trabaja en Canadá, y hablamos también de UX en empresas pequeñas, pero eh, claro, con la diferencia que él está en Canadá, ¿no? sí. De alguna manera, nada, el primer mundo y, y todo <risa> bueno, el mundo hace sí. un montón, la gente hace un montón de cosas allá y nada, ya si sí, sí, sí. cuando escuchen el episodio se dan cuenta que hay muchísimas cosas que se parecen, pero contigo quería como entonces terminar esa comparación.
1: Exacto, acá en Argentina una startup y más en la temática salud es un desafío enorme porque sí. la salud acá funciona muy mal, estamos con hospitales sobrecargados, con sí. todo muy explotado. Entonces, eh, la verdad es que día a día nos, nos ingeniamos los recursos que tenemos, eh, porque también es eso, no somos una corpo que tenemos toda claro. a disposición, ¿no? Por ejemplo, con los chicos eh, nos capacitamos nosotros. Yo estuve liderando los testeos en, en usuarios y realmente me tuve que armar un equipo que tal vez no era, ex, no, la expertise no era testeos de usuarios, pero uno, con una capacitación rápida ellos aprendieron lo básico de cómo testear con usuarios en la modalidad guerrilla, claro. que es la que se utiliza, tipo, venimos eh, sí, sí, sí. y, y, y salvame la vida. Bueno, pero lo hicimos con muchísimos este, pacientes que, que, que se acercaron, que Bien. quisieron dar su opinión para que exista el producto y con pocos recursos tratamos de resolverlo el día a día.
0: Sí, yo creo que... Porque, le... la verdad
1: es que somos más o menos 15 personas un poquito Creo menos.
0: Okay. Y con
1: eso nos vamos intercambiando roles muchas veces. Eh, los desarrolladores me ayudan con UX. Eh, y de vuelta yo sí. los ayudo con otras cosas, con interacciones, con efectos que tal vez está bueno que tengan las interfaces. Eh, y entre todos vamos cosiendo el sistema. Pero hay un trabajo sí. colaborativo que es muy clave. Y sobre todo en una startup que confíes en el que tenés al lado.
0: Sí, es porque eso es la
1: clave de sacar un buen producto y obviamente eh, tener como las premisas de, de centrado el usuario de por claro. medio y que tu equipo se capacite y entienda que las personas son personas, sí, y sí, no sí. números entonces eso es lo que hace un poco la diferencia a la calidad del producto
0: claro, sí porque muchas personas sobre todo cuando comienzan a, a trabajar como diseñador gráfico digamos, el, el común, el soldado de raza eh, Ven a los implementadores, a los programadores, como el lado oscuro, como los enemigos que le dicen que no a todo y todo esto. Pero yo he aprendido con el tiempo que como el pensamiento de las personas que trabajan de ese lado es un pensamiento lógico y completamente racional, está buenísimo para hacerle consultas de UX. Porque eh, ellos ni siquiera ven el diseño, no ven nada. Ellos, ellos directamente, su forma de pensar es, cómo, cómo, ¿en dónde estoy? ¿a dónde me lleva? Y eh, en, compañías, en empresas pequeñas, en startups o, o en pymes incluso, está muy bueno hacer eso que dices, de comenzar a colaborar con personas de otro departamento y, y hacer esos mini entrenamientos básicos. Disciplinario
1: completamente.
0: Te pongo en contexto, mira, esto es así, pendiente de esto, esto, no, esto ignóralo y vamos adelante. Eh, creo que lo más importante es lo que habías dicho, eh, eh, estar abiertos a la oportunidad y no ser reacios a nada no, como intentar esas cosas, ¿no? Y hacer, por lo menos, el intento de eh, hacer un buen research, que es la base de todo.
1: Un buen research. Eh, yo creo que las reuniones semanales que tenemos, tenemos un día que elegimos que hacemos un Scrum. Bien. Que ponemos en común todos los hallazgos y realmente escuchar eh, esos hallazgos de ventas, de marketing, okay. hacen que yo tome decisiones en UX, por ejemplo. Que realmente si me pierdo esa información valiosa de del compañero, a mí no me sé cómo diseñar a ciegas, yo realmente sí, necesito eh, los datos que ellos me acercan todo el tiempo, sus propias iteraciones, experimentos, marketing, hace un montón de experimentos también, probando, haciendo baby testing, digamos, probando landings, so, sí. bueno, ellos van encontrando también cómo hablarle a la gente, cómo iterar el producto, yo creo que el producto es el resultado de, de un buen ensamble de equipo y que realmente funciona muy, aparte es muy lindo,
0: Sí, Porque increíble. te sentís
1: muy bien, o sea, vas todos los días con muchas ganas de trabajar eh, y eso no pasa mucho en todos sí. los lugares, no tener un equipo tan comprometido y con tantas ganas de, de hacer cada uno en su parte.
0: No, y la gente cuando, cuando tiene la oportunidad de trabajar así, eh, nada, te terminas armando como un montón de herramientas que por ahí te comparas no sé si compararse es la mejor palabra, pero por ahí cuando te fijas en, en un amigo que está en un trabajo un poco más tradicional, haciendo algo parecido a ti, te das cuenta que mm, eh, sí, ha, él, obviamente ha evolucionado, pero como que le falta algo que ya tú tienes y él todavía no, y es porque tú estás, digamos, eh, en plena guerra aprendiendo todos los roles de, que puede haber, y eso, eso es algo que yo también he aprendido y es algo que que me encanta. De hecho, yo en, en algún momento estuve a punto de pasarme al front, al frontend, entonces eh, no lo hice, obviamente, ¿no? Eh, pero eh, me quedó cierto conocimiento de, de maquetación. Vale. Y eso le salva mucho tiempo a los demás y cuando hablo con un front, por ahí la comunicación puede ser un poco más fluida porque él me puede lanzar un par de cosas técnicas y yo lo voy a entender. Y ese es el tipo de cosas que comienzan a, a pasar con el tiempo.
1: Sí, por supuesto. Además, este, no, todavía no dejo de descubrir cosas de desarrollo. ¿no? Sí. Es, esta es la primera vez que tengo este, esta fluidez con el equipo de desarrollo particularmente. Son increíbles la velocidad que tienen, la, sí. la cabeza que tienen para idear flows en un breve, digamos, un poco tiempo, sí, sí, sí. Eh, son maravillosos. Y a mí lo que me gusta es ver que ellos encuentran mucho la funcionalidad a las cosas. Eh, más allá de lo estético, hay una funcionalidad que realmente tiene que estar... Y bueno, cómo se en esos mundos es lo que a mí me fascina. Es Bien. lo que me deja el día a día <risas> querer ir a trabajar ahí, porque digo, me encanta, voy a aprender otra cosa nueva... Y son personas súper receptivas que te dan sí. feedback todo el tiempo y te dan feedback para mejorar y te traen herramientas y te comparten charlas y es, es increíble. Es increíble. Es muy lindo.
0: Sí. Eh, bueno, este es el primer episodio donde hice una encuesta por Instagram y la gente comenzó a hacer preguntas. Y así que, déjame ver, yo me no acuerdo de una, pero buscando el resto. Eh, hay una persona que preguntó, ¿Cuáles son los, los cargos más importantes, los roles más importantes que, digamos, no pueden faltar? Por más que uno improvisa, aprende todo esto, ¿cuáles son los que no pueden faltar?
1: Eh, de la, obviamente
0: el lado del, del diseño, el otro lado, bueno, no sé. No sé.
1: Y del diseño eh, necesitamos eh, roles eh, disruptivos, eso es muy importante. Ok. Creo que hasta en un momento a mí me pasó de que estaba muy encasillada con, con cosas que había aprendido. Okay. Y esta disciplina requiere de una mente abierta para iterar sí. todo el tiempo, sí. para inventar todo el tiempo, para jugar todo el tiempo. Porque esto es como un juego. Realmente el, el estar pensando que uno juega para crear es la, la parte más sana de, sí. de, de, de qué roles tienen que entrar. Perfiles que sean realmente abiertos a, a generar intercambio entre ellos, a proponer herramientas nuevas, a no creer que hay un solo camino para llegar a un resultado, sino que está bueno que los roles tengan esta cosa, como te digo, disruptiva, o, o fuera de lo, de lo que tradicionalmente nos enseña la facultad, que sí. está muy bien. Eh, yo me egresé de FAU, de, de Ua. Eh, entiendo que es una carrera que tiene muchísimo... Este, valor y un montón de cosas, pero está lejos de, de generar esta interacción entre equipos dentro de los diseñadores que tienen que switchar eso para switchear lo, lo que estoy proponiendo. Sí, sí, sí. Entonces, entre sí, o sea, que sean UX, eh, Visual, eh, UI... Cualquiera de, de digamos, de los,
0: de, la que de los
1: roles son necesarios, todos, cada uno por igual, porque realmente cada uno en su expertise va generando eh, el nivel de información que necesita en cada partecita. Del
0: sí, sí, y también me he fijado que eso es algo que por el momento los cursos o los que están en Argentina eh, no han entendido todavía. Eh, siento que son todavía muy delibritos muy de estas son las reglas y más no así. O sea, hay que sabérselas, por supuesto que sí, pero eh, también siento que hay que acercarnos un poco más a la realidad porque después la persona sí. se encuentra con una muralla de pura. La
1: teoría es la teoría, y, es sí. muy importante, pero la realidad o lo que me llevó a mí a la práctica a experimentar con usuarios eh, los testeos reales, escucharlos, verles las caras... Sí. Eh, todo lo que es una vivencia con testeos reales, realmente te cambia mucho esa teoría. Porque sí. la teoría está bien, pero a la hora de la práctica tenemos otras situaciones que manejar y lo vamos aprendiendo de la mano con, con el equipo. Sí. No te queda otra que eh, ahí empezar a interactuar con todas las áreas. Y eso en realidad está bien. O sea, muchas veces como que los diseñadores tenemos esto de yo solo trabajo con diseñadores <risa> eh, y me gusta mi equipo de diseño, pero cuando te das cuenta que estás en un equipo interdisciplinario te vas mucho más enriquecido
0: sí, de sí, lo sí. que
1: podías hacer solo con diseñadores, Opa, que sí, también eh, sucede.
0: Tienes que aprender otras cosas, por, por ejemplo, yo creo que soy uno de los pocos diseñadores que me gusta la parte del negocio, entonces por ahí me encanta ir a reuniones de los clientes, esas cosas.
1: Eso es muy importante. Eh,
0: Primero, no tengo ningún tipo de vergüenza de, de, de decirle cosas al cliente y segundo, como que siento que no es lo mismo que yo vaya a la reunión y, y, y experimentar de primera a todo a que venga, alguien, venga el, el, de, el de negocios y me cuente, mira, el, el tipo lo que necesita es que hagamos esto. Para mí no es lo mismo. Ese es
1: un tip muy importante. Lo que vos acabas de, de mencionar es la parte de inmersión que tiene que tener un diseñador claro. en el proyecto. O sea, creo que hoy Hoy en día muchas empresas no entendieron el rol que tenemos como diseñadores. Es muy importante estar inmerso en los procesos. Sí. Porque ahí es donde más entendés al cliente. En el caso de que haya un cliente, ¿no? Willy es de nicho cerrado. Claro, exacto. Pero tengo 4 o 5 años de experiencia que vengo de publicidad y de tener un montón de cuentas. Eh, he manejado casi 20 cuentas paralelas en, en lo que respecta al diseño con distintos clientes. Y realmente a mí me enriquecía estar inmersa en, en escuchar de la boca del cliente qué es lo que quería y qué es lo que necesitaba. Sí. Porque muchas veces somos nosotros los que realmente podemos interpretar de manera gráfica nuestra cabeza, ya vamos bajando, digamos, sí, una sí, solución, sí. porque estamos viendo relatar del cliente, sí, lo, es como lo dice
0: Cuando habla tú ves en, en qué hizo énfasis y en qué no.
1: Exactamente. Hasta cómo va vestido para sí. nosotros es un indicio del trabajo. Totalmente. Entonces, eh, que sean inmersivos es un plus enorme. Sí. Que quieran participar en procesos que nadie los llamó y que ustedes no, digan, yo sí. quiero <risa> estar acá porque me sirve. Claro. Y demostrar que te sirve, porque esa es otra. Muchas veces te van a decir, no, porque vos sos diseñador. Bueno, no, lo pasó en Willy, pero en otras empresas sí. Claro. No, porque el diseñador, que, que no, que tiene que estar, que bueno, pero nosotros somos interpretadores visuales. Claro. Es muy importante el rol que tenemos. Y muchas empresas todavía no lo están viendo y sí. muchas otras ya se dieron cuenta Que nosotros somos los que mejor leemos eh, Todo el proceso en ese sentido Más allá del modelo, del negocio eh, La parte dura siempre está Pero la parte sensible
0: sí, sí, sí. Esa
1: habilidad es algo que desarrollamos Desde sí. sí.
0: Y a ver, tengo otra pregunta Esa pregunta, que la primera que hice Es de Stephanie Farías, ella es una amiga Y también vino al podcast Después está eh, Federico que pregunta A ver, hizo varias, pero te digo un par eh, si las empresas no conocen el potencial de UX, ¿cómo demostrarlo? ¿Cómo convencer? ¿Tienes eh, alguna pista ahí? A mí, bien, o sea, a mí, mira,
1: lo que me sirve mucho a mí siempre es avanzar y mostrar resultados. Bien. Es decir, proponer, planificar y mostrar un proceso el que podría ser aplicado con UX y el uh -huh. que va sin UX. Bien. Hay muchos ejemplos en el mercado de empresas que no lo utilizaron y le fue como le fue. Hay claro. muchas empresas <risa> sí. eh, que está bueno tomar el modelo de negocio. Siempre que ustedes quieran demostrar que el UX es algo clave, comparen dos, dos modelos de empresa, uno sí. que le haya ido mal y otro que le haya ido bien con respecto a eso. Eh, y creo que ahí van a tener la clave. Y analicen, bajen un informe, digan, mira, eh, Nokia hizo esto, esto, esto y esto. Y realmente sí. le fue mal porque no escuchó a, a sus clientes. Claro. Y, y pueden identificar en qué partes del proceso hicieron agua. Y está clarísimo más si conocen la teoría, lo Obvio. pueden identificar.
0: Sí. Y a ver, te leo una más. Eh, es posible... Uh, esta, esta es buena porque yo estoy en una empresa que tiene clientes en toda Latinoamérica. Así que la parte de trabajo remoto es muy robusta. Sí. Eh, obviamente ellos, ellos han crecido a buen ritmo y lo han sabido controlar y lo han sabido manejar, y por eso, digamos, yo siento que la parte remota la, la hacen bien. Pero esto este es importante. ¿Es posible armar, armar un equipo de eBax remoto?
1: Como ser posible, es posible. Sí. Eso también con desarrollo, pero lo que yo recomiendo siempre y lo que, por lo menos en lo personal, destaco es que tener al otro lado es siempre muchísimo mejor. O si sea, sí. la última opción que sea remoto, lo hacemos. Pero realmente estar interactuando cara a cara con el otro, con tu compañero, en el instante te va a dar mucho más, eh, mucho más resultado que remoto. Se puede. Como sí. digo, yo eh, tengo dos home office y a veces el segundo no me lo tomo porque claro. quiero estar con mi equipo que <ríe> me sirve y eh, me ha pasado de... Yo tengo como fin los viernes y decir, hoy necesito tenerlo a Us al lado. Claro, claro. Y realmente eh, es el chico de UX Writer y contenido de, de Willy. Y digo, si no lo tengo al lado, realmente no puedo hacer esto, porque lo necesito claro. escucharlo, ¿no? Y, y surgen otras ideas que remoto. Sí. Remoto es una opción para algo que está automatizado, que vos ya sabes cada cierto tiempo que está funcionando el proceso, entonces... como una de quizás. Claro, eh, pero la etapa de ideación ni siquiera recomiendo en remoto.
0: Excepto, claro.
1: bueno, que seas desarrollador, ellos tienen otra forma de, de trabajar, Distinto, sí. entonces, bueno, pero los creativos normalmente no se Necesitamos de discutir. Pelear. Necesitamos encender ideas sí. con esa interacción que tenemos con los compañeros. Así que yo, por lo menos, aunque tengo la opción, no la tomo. No la tomo. Bueno, no, a veces no.
0: yo tengo eh, también un home office y cuando, porque yo tengo, en esta empresa tengo nada, tengo como siete meses, ¿no? y cuando cumplo la prueba y todo esto, me dicen, bueno Cris, tienes un home office, avísame, querida, te lo quieres tomar así vamos agendando todo y yo le digo eh, el tema es que vivo a dos cuadras y la verdad, es que no quiero hacer home office o sea <risa> eh, te explico para estar en mi casa eh, distraído con, pidiendo, mira, podemos hacer una call para hacer una pregunta no me, no me suma y para esta persona que está preguntando, también tiene que pensar que, no sé qué tan remoto estarás hablando, ¿no? Pero si estás en otro país, entonces viene el tema de las diferencias horarias, eh, viene el tema del de idioma, aunque, aunque hables español, van a haber distintas formas de comunicarse, sí. no es que no lo vas a entender, pero muchas veces, yo he visto gente que, que ¡ay! pensé que me habías dicho esto, no, no era eso, ¡ah! Perdón, ¿qué es? Entonces, hay un proceso de entender esas palabras nuevas y los significados y la forma como esa persona se comunica. Yo escuché un podcast eh, que se llama Design Recharge, eh, que está en Spotify, y recientemente entrevistaron a una persona que tiene tres trabajos remotos. Uh -huh. Ya por ahí eh, me parece increíble. Y ella dice que su, la condición que ella pone cuando busca el trabajo es estamos completamente comunicados. ¿Cómo es eso? Bueno, nada, no sé qué sistema usas, pero estamos completamente online el 100% del tiempo. O sea, sin cámara, para que seas libre y yo qué sé, y si queréis ir al baño, me avisas, pero ella necesita que su jefe o el cliente lo que sea siempre esté conectado para poder ir como conversando, por más que no hable del trabajo en específico, pero pueda, pueda sentirse de alguna manera en la oficina.
1: Son modalidades, como sí. digo, cada persona adapta según sus necesidades a digamos al remoto, yo prefiero obviamente tener a mis compañeros al lado y aparte que como vos decís, en casa me distrae un poco. Eh, a veces he tenido home, pero los utilizo más para parte de, acción, de creación de personajes, cosas muy de creación que, que en este momento estoy atravesando. Bien. Entonces hay días que sí, me lo tomo para eso, pero es, es una cuestión de comodidad, a mí me parece que, que estar remoto y pegado y conectado todo el día es como que no sé. Yo, a lo personal, y no, sí. lo, no lo elegiría, porque para eso prefiero estar en la
0: oficina. Exactamente, claro. Pero sí, bueno, sí. si
1: ustedes se tienen que tomar un home office, porque realmente es un poquito más de vida, viven sí, muy lejos, bueno. porque hay muchos chicos que viven a dos horas del trabajo bueno. Sí. Pero entiendan que eh, traten de organizar su día para que el home office no los trabe con otras tareas de la semana que viene. Muchas sí. veces lo que hago yo. Es sacarme encima de lunes a jueves, organizar de lunes a miércoles lo más heavy, que sé que voy a necesitar de mis compañeros para evitar eso, para que claro. el home office arrastre decisiones importantes.
0: Claro, exactamente. Y bueno, me habías comentado que eh, son un equipo de 15 personas, ¿no? Sí. Pero en diseño, ¿cuántos son?
1: Eh, es que en diseño somos un, o sea yo soy diseñadora gráfica y aparte de UI UX sí. eh, y después tengo la parte de desarrollo que también toca UX y okay. UI a veces o sea que es medio híbrido sí, sí, desarrolladores sí. y UX componemos el equipo de producto bien entonces digamos que también hay cosas de la estética incluso que he charlado con desarrolladores acá sí, estamos hechos sí. completamente híbridos en ese sentido y eh, creo que a veces eh, el tema de lo que, cómo uno se define es trasciende sí. porque muchas veces te empezás a convertir en ese nexo y vas viendo cosas de post desarrollo y dices salir sí, todo maravilloso sí, sí. no atarse a una definición de yo soy esto sino yo tengo la base de esto y vengo a aprender todo claro. eh, todo lo que obviamente le sirva al equipo y demás porque creo que me enriquecí muchísimo de, de, de borrar ese límite Bien. Es decir, yo solo hago igual, ¿por porque me interesa aprender eh, más allá de, de, de solo lo que mi disciplina me dio, lo teórico me dio. Claro. Eh, entonces está bueno cuando empiezas a hacer un poco vivido.
0: Sí. sí, bueno, yo pienso más o menos como tú. Mi única diferencia es que lo único que yo no hago son cosas eh, impresas. Claro. O sea, yo digital, lánzame todo lo que tú quieras. <risa> Bueno, ahí
1: también son cuestiones de preferencia, pero claro, en este momento sí me estoy encargando de la parte impresa también de Will, Bien. preparando algunas sorpresas para los médicos que no puedo especificar, <risa> pero la parte gráfica yo suelo llevarla con el equipo de marketing y me junto muchísimo Bien. con ellos para ejecutar de la mejor forma lo que ellos necesitan que lo llegue a los pacientes y a los médicos cada uno en su, en su rol ahí, pero... Realmente es como que sí, yo eh, igual soy una persona que soy muy perdón, Vengo de lo gráfico para lo digital, para lo, sí. la parte de UX. Hoy en día nos estamos manejando así porque son los recursos que hay, porque está buenísimo vivir así, tipo, sí. experimentando de acá para allá y están saliendo cosas muy buenas. Claro, sí. Eh, que por ahí es, es algo caótico de la startup, que es maravillosa la startup tiene la magia que por ahí algo que ya está muy en funcionamiento, como Meli. Uh -huh. eh, Meli es tan estable que yo, por ejemplo, no podría trabajar ahí. Los <risa> amo, soy re fanática del mercado libre, pero tanta estabilidad en cuestiones de funcionamiento, a veces como que no me, en lo mío, no me me gusta más el caos, claro y todas las personas que trabajan conmigo están re acostumbradas al caos, a que les faltan cosas es que sí, y lo resuelven sí, y sí, hacen sí. malabares, y se mueren de risa en el proceso, pero lo que importa es la buena onda que me ponen.
0: Sí, porque yo también vi que estuviste en una agencia un tiempo, estuviste sí. en Walter Thompson, sí. ¿no ¿puede ser? Sí,
1: James Walter Thompson.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
1: Estuve un año,
0: Un año, bueno, y yo estuve un año en DDB, bueno de tribal, porque más o menos mm -hmm. lo mismo, y soy uno de los pocos amigos que les digo, yo extraño un poco el, el caos de la agencia. Lo que no extraño es el sueldo. pero no, eso tampoco.
1: Bueno, por ahí lo que, lo que sí rescato de cada experiencia es que cada experiencia de diseño nos brinda herramientas que tenemos que seguir trasladando. Eh, de la agencia me llevé el manejo simultáneo de 20, cosas, 20 eh. millones de cosas a la vez. Y todos y los para allá Los tiempos muy cortos. Yo creo que eso, eh, si alguna vez tienen la posibilidad de pasar por agencia, los va a volver realmente ¿Te parece, buenos soldados. ¿Te parece necesario? A mí me parece, ¿Te necesario, parece necesario?
0: necesario, te lo juro, que si yo un diseñador que me dice nunca he trabajado en agencia, uy, o sea, no... Si veo el portafolio está buenísimo, bueno, Como
1: que sentís felicitaciones. que los tiempos van a ser mucho más largos. Pero en la agencia claro. tenés que manejar 10 proyectos para el día de hoy. Sí. Eh, sacarlos y resolverlos. Y encima, bueno, el cliente te está apurando. Entonces claro. tenés que correr. Sí, y decís, sí, sí. bueno, y después lo heredás eso. Pero lo heredás para bien, para mí.
0: Sí, porque no es como que, le, no es como que yo quisiera decir que, que la gente tiene que trabajar siempre al 100, ¿no? Pero está buenísimo entender que la otra persona cuando llegue el momento del 100%, eh, no va a explotar, digamos, de alguna manera, sino sí. que se va a controlar.
1: Igualmente también es una cuestión, eh, yo creo que es importante remarcar que los creativos también tienen otros tiempos de creación sí. que muchas veces las empresas eh, no escuchan o no lo saben ver y realmente salen cosas muy malas porque no se dio el tiempo necesario. Y muchas veces el tiempo que vos requerís de una calidad en diseño es lo que realmente necesita el negocio y no sí. el tiempo que ellos creyeron porque querían todo para ayer
0: que es lo eh, que con Willy
1: me sucede esto yo me siento súper escuchada yo a veces pongo fechas que, que hasta me lo cuestionarías tipo una semana para esto y realmente era necesario porque analicé desde el negocio cuál iba a ser el impacto si yo le dedicaba esto a calidad claro que si no lo era si no lo era y parecíamos truchos no vamos a, a lograr que las personas vengan, ¿Sí? o que se sientan cómodas, entonces hay que invertir, y realmente esa inversión por lo menos en Wii se escucha,
0: se bueno, escucha mucho. Primero felicito es? a tu jefe y a toda la que está <ríe> arriba de ti porque son increíbles. Son
1: excelentes. Pero
0: sí. por otro lado, me da pie a preguntarte, ¿cómo, cómo estimas tiempos? Yo, te, voy a preguntar, yo, te, yo sí, te pongo en contexto, ¿qué pasa? Eh, es primera vez que yo trabajo en e-commerce, hay un montón de cosas nuevas que estoy conociendo, lo que significa que hay un montón de tareas que yo no conozco, así que me envío un poco por los demás, ¿no? La gente me va diciendo, mira, Chris, por ahí te toma dos días, una semana, lo que sea. Eh, de resto, yo me apoyo en mi experiencia, pero estoy en la búsqueda de esa persona que me tire una fórmula y me diga, yo hago estos tres pasos. ¿Tienes algo en particular?
1: Eh, en lo que respecta a mi velocidad, normalmente, mi secreto,
0: okay. entonces se los
1: voy a compartir. Eh, mi secreto para poder generar eh, la tarea del día con la mayor velocidad es bocetar lo primero que se me viene a la cabeza.
0: Bien. Romper
1: la hoja en blanco y tirar ideas, 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 hasta que me pongo un tiempo, ¿no? Obviamente sí, un límite, no sé, de 5 horas, eh, más referentes, uh -huh. empiezo a buscar referentes, empiezo a navegar, a buscar eh, aplicaciones que ya existen en el mercado para poder hacer un bench y ver qué está, qué está funcionando, qué no. O sea, en UX nos manejamos mucho con componentes. Sí. Entonces también la facilidad que tiene eso es buscar componentes existentes que ya están funcionando para vos. No, no tenés que inventar la polvora, tenés que claro. adaptar las necesidades de pago, ponele, eh, a un carrito que ya existe. ¿Por qué uh -huh. vas a inventar un carrito? Sí. Eh, y muchas veces es eso, ¿no? Es, es hacer dos días de recolección de datos de todo lo que existe y el tercero, poner a, a, ponerte a webframear voz en baja, uh -huh. con lápiz. Siempre lo que resalto de, de lo importante de esta disciplina es perderle miedo al boceto.
0: Sí. Eh,
1: tirar todo a mano, en principio. Eh, no preocuparse porque sea perfecto. Olvídense de la compu, olvídense de lo estético. Las ideas sí. son lo más importante de la disciplina de UX. El proceso creativo eh, es, es lo que miran las empresas para tomarte. Sí. O sea, yo cuando entré a will uh -huh. Realmente no tenía Extrema experiencia en aplicaciones Ni nada por el estilo Simplemente empecé a mostrar mis procesos creativos De todas las es lo que cosas importa. Que oh. había hecho Integraciones que hice con Ethermax Estando en, en otra empresa uh -huh. eh, Entonces fueron como Pequeños desafíos que me permitieron Y guardé todo el material El proceso era mucho más valioso que yo sí. ¿Por qué? Porque diseñadores que hagan cosas lindas Hay un montón Obvio. Diseñadores sí. con cabeza y con una forma conceptual de encarar un negocio y es más difícil. Uh -huh. Y eso es lo que realmente valoran las empresas en Haití, Mercado Libre o las que sean, de despegar. O sea, ellos cuentan que miran white friends antes que resultados finales. Y los sí. portfolios que no tienen este proceso subido, a veces ni los consideran. Claro, Así es que bien, tips bien. para ustedes. Vocetos. Vocetos. Procesos. Explícalos.
0: Pro <risa> se los sí, sí, pegan sí.
1: en la pared todos los días de su vida. <risa> se llenan la pared de, en vez de pósters de procesos de UX. Y les aseguro que les va a ir muy bien. Sí, sí, sí. Que van a lograr muchísimas más entrevistas y, y momentos en donde ustedes puedan expresar qué quisieron hacer ¿Sí? en ese proceso. Y eso es lo más rico que tiene un diseñador.
0: Sí, porque, porque por casualidad de la vida, cosas que no puedo contar. Eh, hace poco vi eso, ¿no? Un montón de portafolios de gente eran, que se estaba postulando a cosas. Y nada, algunos estaban buenos, otros regular otros no tanto. Pero eh, la gente, no sé si es que no entendía que el cargo era de UX, pero no explicaba muy bien los procesos. Y de alguna forma, eh, bueno, hubo esa confusión de que no entendieron para qué era. ¿O no entienden realmente lo que es un UX? Porque presentaban los proyectos como, bueno, el cliente pidió esto, y este es el boceto case, y así quedó. Y es sí, como... sí, eso
1: viene heredado mucho de diseño gráfico, sí. viene heredado de esa modalidad. A mí también me costó cambiar el switch en principio. Pero se logra eh, también viendo procesos en, en Hay muchos que están buenos, que están copados. Eh, yo creo que en el proceso los ítems más importantes es decir, cuál es la problemática del de usuario cuál es eh, la realidad de su usuario, datos de su usuario eh, uh -huh. ver el journey del usuario qué es lo que hacen en el día como para atacar sus puntos de dolor
0: sí. empezar
1: a generar este, diferente, con diferentes herramientas, encontrar todo lo que le pasa a su esfera emocional uh -huh. y posterior a eso empezar a plantear una solución pero la solución viene después de entender muy bien el problema.
0: Claro. Eh, sí, que claro. realmente
1: muchos diseñadores se enfocan en que algo quede lindo uh -huh. en vez de que algo resuelva ese problema. Sí, Nosotros exacto. ahora pasamos a tener un rol eh, un poco más involucrado en este proceso, que es necesitamos resolverle la vida a este ser humano. <risa> y entonces realmente, si ustedes tienen esa premisa, van a lograr entender ese proceso desde otro lado. Y no sí. tanto desde lo estético. Lo estético es importante. Pero no es lo más importante. Claro. Es una parte de un proceso muy chiquita, o sea, perdona a los diseñadores, igual no me maten, pero es una parte que viene después de una gran investigación de realmente claro. resolver el problema. Y siempre donde hay un problema hay una solución y ahí entramos nosotros.
0: Bien, exactamente.
1: Eh, y eso es lo que muchos diseñadores no entienden, el proceso de mostrar el paso a paso de esa solución, pequeñas soluciones.
0: Sí. Sí, yo hace poco hice un post de, de nada, de cómo hacer tu portafolio UX y expliqué ese, ese lado de que, que tienes que presentar el proceso. Y que obviamente si por ahí te estás postulando para un cargo de UX, pero también vas a hacer UI, no hay ningún problema que te apoyen en, en lo visual. De hecho, si es así, va a ser importante, ¿no? Pero sí si es, si, si, si es interesante que muestres tu razonamiento, de dónde sacaste la referencia, en qué la estás apoyando. Y si es concepto, nada, bueno, es un concepto, pero hacer un concepto lo más real posible, que, que no sé, porque muchas veces se nota, se nota cuando quieres hacer un dato falso para hacerlo cómodo para ti.
1: Sí, totalmente.
0: entonces bueno, lo que les digo,
1: sean inteligentes y agarren conceptos que realmente atraviesen la realidad. Claro. Porque realmente, eh, a ver... La parte conceptual es algo que si está bien resuelto, brilla. Y eso es sí. interesante. Pero tiene que brillar en conjunto con la realidad. Porque si nosotros inventamos datos y hacemos cosas para que todo encaje bonito, ya deja de estar centrado en el usuario.
0: Claro. <ríe>
1: ya la línea es muy fina. Claro. Eh, y la verdad que bueno, en, en mi caso hemos tratado en Willy. Eh, con el equipo y ideamos un, un concepto que mucho que ver con eh, el mundo Wii, tiene mucho que ver eh, con el bienestar de las personas. Nosotros empezamos a idear un sistema gráfico Bien. Eh, en el cual eh, se mezclan muchos personajes de, de personas con la naturaleza. ¿Por qué dijimos? Porque, y porque un, un órgano sano es un órgano saludable y sí. tiene que ser natural. Y se empezó como a, a mezclar un mundo medio visual de esa forma. Eh, y también hay muchas manos, por ejemplo, ¿no? las manos que representan eh, la ayuda
0: sí. entre
1: médicos, entre la red de Willy. O sea que hay un concepto ahí que se empezó a, a crear producto de ver le, el, el real flujo que sucede de médicos, de pacientes y, y de la empresa. Claro. Entonces ahí se empezó a inventar el concepto del mundo Willy, que tiene sí. sus personajes, tiene... Eh, órganos, eh, corazones, muelas, eh, tiene cómo son nuestros hospitales, tienen manos, eh, tienen estados del día, ¿por qué? porque nuestros pacientes no tienen horario para necesitar ir al médico. Okay. Entonces también aparece el día, la noche, porque siempre estamos. Sí. Siempre estamos ahí. Y bueno, empiezan a, a surgir cosas gráficas producto de los comportamientos de nuestros pacientes. Claro, obvio. De los comportamientos en sí de de los médicos, de cómo se relacionan con sus pacientes y con nosotros. Hay muchos médicos que están cambiando su forma de relacionarse sí, también. Sí. Y esto es el producto de estar interactuando con la aplicación y con nosotros. Eh, yo creo que... ¿Cuál
0: es el cambio que has notado? Y el mal, cambio
1: justamente es que los médicos se estresan mucho por las agendas que se anotan mal, okay. eh, tienen explotados un horario, cayeron dos en el mismo momento. Bueno, todo eso, Willy, lo viene a solucionar y creo que le, le vamos a dar una estabilidad para que el médico atienda concentrado en el paciente y no pensando que le explota la agenda, que se le soporta la no. gente, que llamó uno, que cayó otro. No, está todo organizado y la idea es que hasta la secretaria eh, sacarle... Eh,
0: Cierto sí, encima. porque
1: pobrecitas son, las amo, son las que más sufren. Sí, es sí, el sí. flow de, de lo que es eh, salud. Y realmente están explotadas que el teléfono, que atienden, que la agenda, que bueno, queremos hacerle fácil en la vida a todas las personas. Acá es blabón que, que me educan muy bien porque eso es lo que va a hacer que las personas se atiendan bien. Si el médico te atiende bien sí. y está concentrado en su trabajo y no tiene que andar pensando en la agenda, te va a atender lo mejor posible. Claro,
0: posible sí. Y lo
1: mismo el paciente, vas a esperar lo que te dice, que tenés de espera, eh, que eso va a ser una próxima iteración, el tiempo calculado de, de tiempo de espera en el consultorio. Claro. Entonces realmente la idea no es que se superpongan, sino que empiece a fluir todo eh, lo mejor posible. Y creo que va a ser una buena opción para liberar estrés en todos los actores
0: involucrados en la aplicación. Sí, porque de hecho, eh, no había pensado en las secretarias, que obviamente es un punto súper importante, y ahora pienso, bueno, ya no son dos puntos de dolor son tres, y son súper grandes los tres. Obviamente asumo que el paciente es el más grande de todos los puntos de dolor pero la realidad es que sí, las secretarias se, se, se soportan todas las copiadas, las, eh, son las que organizan de cierta manera, eh, así que... ¿Qué van a hacer? ¿Por detrás van a hacer entonces pues, un sistema de agendado, digamos, con un dashboard ¿sí? sí,
1: vamos a hacer un dashboard, estamos eh, trabajando ya en las próximas instancias de la aplicación, donde tenemos turnos cancelados, turnos que van a venir.
0: Y te, eh, te, has, te has sentado te con avisan, secretarias y te has preguntado eh, y todo. Las
1: secretarias están maravilladas porque dicen, no, no tengo que tocar más una agenda, estoy feliz de la vida. Es que sí, es sí, un sí, estrés sí. muy grande. Porque sí. aparte ellos lo no pueden gestionar y pueden. Lo que van a poder hacer es acomodar si ven que se juntan este, pacientes o habilitar cierta cantidad de turnos para WIRI. O sea que va a haber eh, franjas en las cuales, según las necesidades del médico, de qué flujo de pacientes tengan el día. porque también es eso. Sí. El médico eh, trabaja o, más de ocho horas. Nosotros pensar, pensemos que son profesionales muy dedicados a, sí. a, 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 a su disciplina. Entonces realmente a veces eh, siguen atendiendo y atendiendo y cae gente, gente, gente. Y la idea es organizarle todo lo más posible, incluso para dejarle tiempos de descanso, porque una persona que está extrema todo el día y también termina sí. quemada, entonces la idea es poder ajustar el sistema de forma que también pueda el médico decir que okay, en esta franja horaria no voy a hacer eh, turnos porque necesito media hora de descanso, no claro. sé por sí, lo sí, que sí. necesite. Y realmente va a estar bueno eh, entender las necesidades de cada uno de estos actores. Claro. Pues no solo los pacientes, tipo, todo el sistema de salud está sufriendo hoy en la Argentina. Esto viene pasando hace rato ya. Okay. Y, bueno, hay también una situación que es eh, que los médicos son tradicionales muchos y todavía están sí. agarrados al papel y hay que mostrarles que este sistema también les va a venir a solucionar eso. Eh, hay veces que el papel no es la mejor opción, a esta altura, aparte uh -huh. tratamos de ser ecológicos, claro, exacto. Eso, basta de papel y si se puede automatizar y que todo funcione bien. Sí, sí, sí. Eh...
0: Pero me imagino que también las secretarias, eh, que bueno, quizás no todas, pero algunas son jóvenes, sí. por ahí es un punto de apoyo para ustedes porque no tienen que enseñarle tanto al doctor que... El sino que la que lo va a usar más esa que Sí, la secretaria, el secretaria,
1: sí, suelen ser las que más gestionan el sistema, eh, pero a la vez eh, vamos a tener un montón de puntos, de, digamos, de, de ayuda para con los médicos, para las secretarias, vamos a tener tutoriales, vamos a tener eh, tipo preguntas eh, frecuentes, un montón de cosas que vamos a tener soporte ya dedicado a... Eh, ya tenemos, de hecho, soporte sí. dedicado a solucionar de cosas puntuales a las personas que no entienden. Tratamos de automatizarlo, ¿no? De claro. empezar a generar estas fuentes de conocimiento del sistema que hagan que el médico, la secretaria o el paciente, si tiene alguna duda, realmente lo pueda resolver rápido. Eh, pero bueno, estamos eh, creando un sistema lo más amigable posible. Como ya sí. acabamos de empezar, algunas cosas van a funcionar todavía, raras, pero sí. es una parte necesaria digamos, del MVP, es empezar a crear sobre esas bases sí. y poder desarrollar en base a eso y a cómo van iterando con nuestro producto, y digamos cómo van interactuando las personas, ahí ya se itera en base a datos reales, que vamos a estar haciendo y realmente bueno, estamos muy contentos y con ganas de que siga creciendo claro, porque tenemos muchas ganas de ayudar a las personas. Yo en lo particular, en lo personal y lo digo como diseñadora, me uní a UGI sabiendo el impacto social que iba a tener porque okay. un poco mis trabajos tienen, tuvieron que ver mucho en mi trayectoria, tuvieron que ver con lo social o con lo democrático, con lo instructivo, también con Bitcoin. Sí. Eh, en el momento en que nos tocó atravesar ese, esa, ese rol en esa empresa. Eh, también es otra manera democrática de la economía digital. Y bueno, sí. realmente son proyectos que vienen a plantear algo despectivo con respecto a sistemas tradicionales que no ayudan a las personas. Y que realmente las personas son las que tienen que tomar el control de eso. Claro. Porque realmente necesitan esa libertad, lo mismo de la libertad económica. Sí. Hay una discusión muy grande ¿no? Una polémica ¿no? sí, Entre banco no. y Bitcoin Que no me quiero meter Pero bueno Yo tengo Bitcoin lo amo
0: Yo también Así que Mira, vale.
1: Así que estoy a favor De que las personas Que no están Bancarizadas Tengan este, un, Una manera un otro, otro De ahorrar, método, Otro sí. método De pago Y que eso sea El día de mañana Una
0: opción más Para que las personas Elijan Claro Masificar Bitcoin eh, Yo voy por ahí Por la vía Masificando todo esto. Sí. Pero bueno eh, sí, de hecho cuando nos contactamos Yo despido el perfil Porque bueno, es parte de mi responsabilidad ¿no? Como <risa> dueño de esta cosa eh, Y digo, uy, trabajo no, como mi señora en una billetera virtual Y eh, Me da muchísima curiosidad Porque Primero, o sea, estás trabajando con números Con dinero Y con un sistema monetario Si se quiere decir de alguna manera nuevo Aunque ya Bitcoin tiene 10 años eh, ¿Conseguiste algún reto en particular? ¿Algo te llamó la atención cuando comenzaste? ¿Algo te pareció buenísimo o malísimo? No sé. Siento que es como llegar a un mundo súper nuevo. Es como cuando entras a un local que recién lo inauguran y dices... Uy.
1: Bueno, eh, cuando entré un poco al mundo del Bitcoin me encontré con dos cosas. A ver. No hay absolutamente nada en el mercado que tenga una identidad <risa> visual que refleje Bitcoin. no no existe. Ok, ese va a ser uno de, de tus desafíos. Mejor. Bueno, dije yo, y aparte, entender el sistema, cómo funcionaba un Bitcoin, qué era un Bitcoin, eh, educarme, digamos, tuve de tarea de... dos meses de, de, de manual, digamos, me sí. prestaron un par de libros, estuve hablando con toda la gente de la empresa, eh, ¿por qué? Porque también es eso, ¿no? El diseñador tiene un rol, eh, que tener un rol, Súper inmersivo y digo, si yo no sé la temática, ¿cómo puedo diseñar?
0: Claro, y muchísimo gente lo puede aprender. sentir muy invasivo y no sé es, es Tengo es, que saber qué es, porque claro. si
1: no, no puedo diseñar algo que desconozco.
0: No sé tus necesidades y no sé qué haces.
1: Exactamente. Si la empresa me está dando este lugar, es porque realmente, bueno, tengo que aprender, tengo que educarme claro. lo primero que hice fue entender que era una cripto, que era el Bitcoin y cómo funcionaban los sistemas de cambio, eh, los exchanges y todo lo que
0: el mundo bueno, sí, sí, sí. Eh,
1: lleva y es y
0: real es... chicos okay. antes de grabar yo le hice un par de preguntas por unas consultas que tenía y si se, se, se saben los conceptos y es increíble porque eh, yo he hablado con personas que conocen un poco de cripto y te das cuenta que en realidad no lo conocen cuando le lanzas un par de preguntitas y así que veo que en verdad tomaste un research más o menos profundo, por otra vez
1: que... Sí, estuve explorando las otras billeteras que había en el mercado, eh, entendiendo cuál era el mensaje y en realidad yo proponiendo desde cero un nuevo concepto. Yo me agarré mucho de Chudamun, que es una frase muy común en el, en el mundo bitcoinero ¿no? claro. Entonces tomó un lado un poco lunar y empecé a generar un, un universo que tenía que ver con... Eh, con portales y con justamente esto de, de lo nuevo, de, de transportarse una cosa a otra en un segundo, ¿no? Claro. Ese fue como el concepto que me dio a mí todo mi universo visual. Eh, y bueno, generé personajes, de nuevo, yo me dedico mucho a generar personajes, a generar... Eh... Que
0: bueno, o sea, sabes ilustrar ¿De todo
1: eso. Me encanta la ilustración y aprendí mucho de eso, de entender conceptos y de entender cómo funcionaban cosas, imaginarme... Mi de esa forma como yo haría una infografía de ISO, claro. como que empecé a jugar un poco con los universos, empecé a tomar decisiones de colores, de paletas, de personajes, eh, bueno, en esta empresa de, muy conocida, eh, que sí. era, bueno, un chancho con alas que estuvo durante dos o tres meses en la ciudad, de colores, sí. amarillo, violeta, rosa, eh, bueno, eh, básicamente el chancho con alas, por ejemplo, fue resignificado Porque nosotros teníamos un ahorro común Pero este era un ahorro mucho más eh, disruptivo claro, Entonces obvio. realmente este chancho iba por diferentes mundos eh, Visitando diferentes planetas Que cada cripto bueno. tenía su planeta eh, No era lo mismo el planeta de Ethereum que el de Bitcoin Y claro. tenían reglas diferentes con personajes diferentes eh, y bueno, todo esto fue un desafío, no crear un imaginario que no tenía ni idea de cómo sí. generarlo más que decir, ok, tengo la palabra Chudemun, tengo cosas del universo, cómo son mis personajes, cómo y bueno, me empecé a inspirar en, en un montón de cosas, ¿no? Claro. Yo también tengo una cultura gamer y de cine, ah, no. Star está, está, Wars, está, está todo que mental. ya venía con el anime, que ya venía teniendo unas ideas. Eh, yo le agradezco mucho a, a, al anime, a Star Wars y a todo lo que sea, a ciencia ficción, cómics, manga. Claro. Eh, fue lo que a mí me dio como tanta imaginación sí, en esto. dio como
0: momento. esa base para eso.
1: Alimentó la imaginación, sí. sobre todo los videojuegos.
0: Y para la, la gente que está escuchando y por ahí, él dijo, uy, cripto, quiero saber más de eso. Les pongo un poco en contexto. Eh, ella dice que tu demonio es una frase porque se supone... En el mejor escenario de todos Es que para el 2021 o 2022 Por ahí Bitcoin El precio se va a disparar Y es una frase muy común todo el moon Y moon moon también Por todo eso eh, Y por otro lado El chanchito eh, Cuando viaja de mundo en mundo Y ya dice Ethereum Y todo eso es Porque cada, la, la forma en que se genera Cada moneda Es distinta Hay unas que se generan Por contratos digitales Otras que se generan Por otro tipo de cosas este, y asumo que ese es el lado de las reglas distintas, ¿no? Y todo eso. Sí.
1: Y además hay una abstracción muy grande, ¿no? Porque, o sea, todos, todos esos son como datos dentro de una computadora que vos le tenés que dar forma sí. para el público que no entiende lo que es una cripto. Claro. Un público que te va a decir, ¿qué es Ethereum? Y, bueno, tiene esta forma y este color. Claro. Y de repente, bueno, inventamos con los developers de la empresa. Eh, que cada cripto representaba una gema o una piedra. Entonces, claro. eh, de piedras que estaban como en código, se armaban eh, las criptas claro. Y empezamos a dar forma al discurso, porque también es que hay muchas personas que, por ahí que son de nicho y lo entienden, pero muchas otras eh, no tienen idea de lo que se les estás hablando. Sí. Y mi público o el que yo me tenía que enfocar era en las personas normales, que no sabían lo que era una criptomoneda, explicarles era Cómo se usaba, eh, darle una forma visual, explicarles recono, que Bitcoin eran fragmentos de la moneda y no que un BTC iban a claro. comprarle un saque, porque eso tenés que ser millonario. <risa> explicarles que tenían un valor, que claro. ese mercado cómo se movía. Bueno, todo eso fueron piezas informativas que durante ese año y medio fue una locura de desafíos. Eh, pero bueno, eh, básicamente. Yo, en lo particular, eh, cambié un poco de, digamos, del proyecto. Yo estaba bastante fascinada. Pero bueno, varios de mis compañeros de ensamble de Vila Díaz se eh, fueron yendo, digamos, y con los que yo más eh, formaba equipo, eran los que me generaban a mí toda esta también, Como creatividad. Era la chispa de, la chispa de sí. juntarnos a hablar, Juan Rocco, que lo adoro, lo, <risa> lo nombro porque es el mejor que tuve. hacías, Juan eh, Rojo? Yo, yo ex-writer ex era... Este, bueno, Juan, te invito al podcast también. Sos un genio, Juan. Eh, y realmente lo extraño un montón y era como mi mano derecha. Sí. Él generaba todo el contenido este creativo, más desde el discurso. Okay, y claro. bueno, nos juntábamos por ahí una hora y escuchábamos, pero terrible ¿no? Esas que justo, que terribles. el chacho, que la mano, que el Bitcoin, eh, que las nubes, que el cohete, que bueno, teníamos un guardián que era un Fony que lo sí. digo, es un personaje que surgió un poco de los devs y también de escuchar a los devs hablar de cosas de Nicho. Entonces teníamos un Fony Butcher en la oficina y bueno, y eso se convirtió en un personaje y era el guardián de las cripto. Claro, obvio. Y así se puede desarrollar los imaginarios. Claro,
0: en el mundo de cripto, en ese proyecto en particular, tienes que hablarle, como dijiste, a la gente de Nicho, que somos nerds y saben <ríe> sí, sí. todo, pero también quieres atrapar a los demás. Exacto. Entonces tienes que hacer las cosas atractivas de los dos lados sí. eh, y para los, también, exacto, y para la gente de nicho y la gente nueva, tienes que hacerle entender que está, que, bueno, nada, primero es una forma de inversión y de ahorro, ¿no? Y hay cierto riesgo, pero hacerles entender que eh, estás en un ambiente seguro, o sea, Tranquilo, o sea, si quieres tu dinero es por otro motivo o no, por nosotros.
1: Porque te hackearon. Exacto. Porque exacto. no pusieron doble factor a las cuentas que siempre se los decíamos.
0: Yo la puse, yo la puse, estoy orgulloso de, de, de hacer crédito. Hay que ponerle
1: doble factor a las cuentas de la vida.
0: Ve todo de lo que es importante vida. para uno. Yo te voy a hacer una pregunta, si no, lo sabes, no sabes mi problema. Eh, ¿Qué tan seguro es el transferir por código URL? ¿Sabes ese lado o No.
1: Eh, no. De hecho, eh, bueno, las cosas de seguridad y todas esas cosas ya tenían tanto que ver con desarrollo que ya diseño ahí se si funcionaba claro. o no. A veces ellos nos decían, vamos a hacer un QR para esto o no, lo sacamos del mercado porque probamos que no era seguro. Claro. Eh, en principio no tuvimos, mientras yo estuve, eh, casos así con la, de gente hackeada todos los días no
0: Aparte que para que te saquen Tienes que tener una cantidad <risa> Sí,
1: tenés que ser Un inversor, qué sé yo
0: sí. y Bueno,
1: las personas Yo, bueno, voy a contar mi caso particular no, no, Tenía sí. un ahorro chiquitito eh, Que realmente es Bueno, Bitcoin se dispara en un momento Y bueno, digo Oh, saqué la plata porque me hizo pagar el lavarropas Ah, en completo
0: mira, listo fue como
1: y para eso tenía que tener claro. crédito, porque realmente fue un ahorro que lo puse en su momento. Dije, nada, esto no va a cambiar. Claro. El país, de repente subió eh, y me hizo pagar. Vez ¿Estuviste vez, en el
0: salto del... de 20. En el
1: último, en el, último no, en el anterior, perdón. En este último, no, bueno, en el anterior. Ah, ok, perfecto. Okay, eh, okay. Y bueno, me pagó gran parte. de no, y bueno, vos, eh, te tenés que mudar y tenés que pagar un ropa con el, algo que pusiste y subió. Es un bolazo. Sí, obvio. Eh, y para esas cosas sirve, Victor. Realmente sí. para apoyarse en pequeños ahorros hoy en día, ¿no? Hasta que se empiece a educar a la gente de que funciona, sí. de que se puede pagar, hacer pagos seguros. Eh, por ahí hay mucha desconfianza en sí de la moneda. Eh, cuando vos les explicabas, no, bueno, que los traficantes usan no sé qué, y vos les decís, bueno, pero los billetes también los usan. Claro, sí. O sea, el uso que le da cada persona es de la persona. Sí. No el sistema, porque billetes también tienen los narcos, sí. Sí, sí. <ríe> y la verdad es que no, porque pueden lavar, no. La gente hace desastres
0: es... con el dólar y lo el, el No, pero es,
1: y... eh, aparte es interesante lo que pasa con la tecnología blockchain, que esto, sí. hay varios lugares donde las votaciones se han hecho sobre el blockchain. Ah, ¿en serio? Eh, creo es que que sabía. Tengo entendido que sí, que se estaban generando sistemas para hacer votaciones en países desarrollados con blockchain, y eso permitiría, porque blockchain es inhaqueable, Sí. Es inviolable, o sea, hay ciertas reglas que la gente no lo cree, pero realmente no se pueden romper, una vez que se cierra ese código es mega seguro. Sí, sí, es sí. muy complejo explicar, pero realmente... Pero
0: de alguna manera lo podemos explicar eh, como que... A ver, ¿cómo le puedo decir esto a la gente? Eh, muchas personas verifican que una información esté correcta, no sé. Vamos a ponerlo de esa forma súper <risa> básica. ¿no? Sí. Pero y es una forma de... De, o sea, si hackean a una de esas personas Las otras personas se, eh, están encargadas de levantar la, la bandera Y ya por ahí se acaba el riesgo de, de cierta manera O sea, no, no puedes generar una transacción falsa
1: exactamente por lo que lo hace mucho más transparente uh -huh. y eso es lo que tal vez eh, vendría bien al mundo un poco de transparencia sí. en las votaciones y en las tomas de decisiones del poder me parece sí. que no hay nada mejor que más sano que la transparencia que se puede generar con esa tecnología
0: sí y bueno no sé si te has dado cuenta pero eh si estuviste en cripto y ahora estás eh, eh, trabajando en el área de salud, creo que te gustan los retos muy difíciles. <risa>
1: me encantan los retos eh, difíciles, eh, me gustan los desafíos un poco grandes, soy un poco ambiciosa como diseñadora, Bien. Eh, no, me, no me ha pasado de quedarme digamos en, en proyectos donde uno está cómodo, okay. lo que me pasa a mí es que si no tengo esta chispa todos los días,
0: Chao. no me sirve
1: ser diseñadora,
0: claro. creo que
1: como digo, o sea, para mí un diseñador tiene una parte activa muy importante. Cuando sí. se involucra puede hasta cambiar totalmente las reglas del mundo, si quiere. sí sí, sí obviamente. Porque es muy fuerte. Eh, y el diseño es una herramienta de transformación de la realidad. Y eso sí. no se olviden jamás de que es algo que sucede, que tienen un rol activo completamente clave. En la empresa que le venga a decir que no tienen ese rol, no estén trabajando en una empresa, sino sí. claro, ustedes sí. valen un montón. un montón. Son diseñadores y pueden cambiar la perspectiva de cualquier persona que mire lo que ustedes eh, transmiten con, con el diseño, con, con esas ganas de, de comunicar y de qué comunicar. Sí. Porque no es estético, va más allá de eso. es todo un concepto, un universo que, que está bueno que ustedes se desafíen todos los días, que piensen... Que tienen ese rol activo y que pueden realmente eh, meter sus manos, digamos, eh, mágicas para poder
0: eh,
1: llegarle a un usuario que va a resolver su problema. Sí. Que creo que ese es el mayor desafío, que las personas terminen de resolver su problema.
0: Sí, 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 obviamente. Aparte que, que meterse en proyectos grandes y complicados y nuevos y todo eso... Es donde están las cosas <risa> interesantes. Las es, startups tienen donde, su magia. Claro. Eh,
1: yo me dedico a startups. Eh, me han convocado de empresas más cuerpo, más grandes ya, con sí. proyectos mega gigantes. Eh, y realmente de dicho, yo les agradezco un montón, pero los míos es el caos de las startups. <risa> sí, sí, bueno, porque aprendes todo y aprendes sí. eh, a cómo idear soluciones de la nada, cómo generar tus kit de herramientas que... Ni siquiera sabías que iba a hacer de herramientas. O sea, ahí me sorprende de cosas que hemos empezado a implementar. O sea, hasta card sorting, que vos decís, hasta en esto podía utilizar card sorting. Claro. O sea, mover las técnicas de un lado para el otro y apropiarte creo que es lo que te hace buen diseñador, Es decir, tengo todo esto sobre el escritorio y, bueno, esta pluma no se sé, me sirve para esto, esto, esto y esto. Uh -huh. Que no sabía ni que podía servir. Sí. Pero eso es lo, lo interesante de esta disciplina, ¿no? Te bien, enseñan técnicas y sistemas y si vos sí. te los apropias realmente es lo que le da valor
0: a tu trabajo. Yo incluso, o sea, no le digo a la gente que trabaje en su tiempo libre para, su, para el trabajo de está, ¿no? Pero a mí me pasa mucho de que por ahí yo sé que si propongo hacer un proceso, quizás más decir, que en el tiempo, lo que sea. Y lo hago yo de mi lado en mi tiempo libre, eh, quizás un poco básico, pero lo hago. Y es una forma de aportar valor porque después llegas... Mágicamente el lunes, nadie sabe por qué, pero tienes una gran idea y una gran solución. Este... Eso es
2: muy importante. Claro,
0: ah, pues, es como que leí referencias en la semana. Este... Y sí, es eso. Eh, la verdad que, que, bueno, siento que tienes un perfil parecido al mío, porque eh, te gustan todos estos videos y todas estas cosas. Y eh, yo también, yo sí pasé por un gran cuerpo gigante, lo cual no voy a nombrar... Pero, no 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 por favor pero tiene gaming y televisiones y canales y, bueno ustedes entienden ya lo verán eh, y sí tuvo obviamente muchas cosas buenas me ofreció muchas oportunidades de hecho me dio oportunidad de en ese momento eh, mudarme y todo eso eh, pero eh, sí sentí que estaba metido en el gran barco gigante era muy, muy, muy viejo y lento. De... Entonces... Sí. Y eso me desesperó muchísimo. Igual yo lo intenté y no pude, hasta que después entendí eso. De que a mí me gusta el desastre, que todo se esté quemando y yo ir por ahí viendo. Todo que... prendiendo fuego, gente todo corriendo, son... todo claro. está apagando el fuego. Y yo abro la puerta, todo está encendido y digo, ¡ah, la paz! Es como el, el meme del perrito. Me, claro. me tomo mi café. It's fine. No, buenísimo, <risa> comenzó mi trabajo. Entonces. Pero eso,
1: bueno, yo creo. Eh, que eso es lo que te hace sentir un poco ¿no? sí. porque hay personas que bueno, les encanta ir todos los días a la oficina, ir a hacer lo que les, digamos, sí, cumplir. O pedirse y hay muchas otras que no encajan en ese modelo sí. y a mí me pasaba, yo creo que desde que entré a la agencia no paré de tener este ritmo alocado en el trabajo en el que me corría de acá para allá sí. porque trataba de resolver cosas, llamas fuego que sí. realmente es lo que te hace sentir un poco
0: Sí. y te hago una pregunta, bueno, obviamente mis y yo somos expertos en salud mental ni nada por el estilo, pero eh, sí me parece que es interesante que una persona que le gusta los ambientes así, bajo presión, que todo se está incendiando, entender un poco quizás eh, cómo te distraes, cómo, cómo, cómo te desconectas de tu trabajo, más aún cuando, cuando te gusta, te, sí, te, es complicado sí, sí. desconectarse.
1: Sí... Eh... Mira, yo lo que suelo eh, recomendar siempre es que hagan lo alternativo, que haga feliz. Yo en mi caso sí, eh, sí hago deporte, hago natación eh, y aparte tengo un instrumento que es el Ukelele oh, eh, por Steven Universe y lo tengo que decir.
0: <risa> eh,
1: lo adoro y lo miro y me encantan sus canciones. Bien. Y realmente eh, el, la parte un poco animada, si se quiere, de mi perfil es lo que me mantiene dispersa uh -huh. eh, sí hay algo de diseño siempre metido en la vida porque somos diseñadores y ya claro. le vemos diseño a, a todo, todo, a todo. <risa> hasta la taza del café que vos decís sí. este mango bueno. eh, pero lo que yo les, les digo es que traten de, de hacer actividades que ustedes les den placer, que sea lectura ya sea deporte, ya que lo tengan algo,
0: un sí. instrumento
1: pero realmente elijan algo de eso que los pueda distender porque bueno, sí, estar así al, al mango todo el día con todo prendido a fuego requiere de un nivel de energía
0: muy alto, eh,
1: muy alto. duerman bien, coman bien, es sí. lo posible, o sea, te, hay mucha, eh, digamos, hay como una mala práctica que es llevarse snacks no saludables al lado sí. y cosas así, no, se van a sentir mal, eh, les va a dar sueño o sea, traten realmente de, de llevar una vida lo más sana posible. Eh, y cosas que estaban felices. Yo los fines de semana normalmente suelo salir Bien. Eh, por, por acá o por allá. Me disfruto mucho del aire libre, o sea, cosas que realmente no puedan hacer cuando están en la oficina. Sí. sí juntarse con amigos, o sea, realmente te traten de dejarlo a las 6 de la tarde si salen a esa hora. Tratar de dejarlo en la oficina es importante. Porque al otro día necesitas volver a, a estar al 100%. 100%, y para eso necesitas descansar un diseñador que está 24-7 pegado diseñando puede diseñar bien porque te quema.
0: Sí. Sí. Realmente,
1: bueno, es importante eso. Eh, creo que los afectos son otra parte importante de, de mi vida, en el cual eh, mi familia y mis cercanos todo el tiempo, a mi madre que, bueno, que también le dedico bastante tiempo, eh, tengo una familia súper académica, entonces me okay. vengo rodeada de sociólogos, economistas, médicos, todos muy... Eh, y lo que me pasa con ella es que como es este, socióloga eh, del chino, eh, suelo tener charlas filosóficas que a mí eso me dan un mm. placer infinito, poder estar debatiendo con ella de filosofía durante horas los lo fines de semana. Es como un descanso mental que tengo y hasta me abre nuevas ideas. Sí, Entonces obviamente. es como, esos momentos de relax donde en uno encuentra conexión, eh, está buenísimo. Y es sí. lo que a mí, por lo menos, me deja sí, seguir sí, viviendo sí, 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 sí. por el medio a fuego todos los días. No, obviamente. Pero bueno, el deporte es lo más importante.
0: Sí, obviamente. Y nada, eh, para ir cerrando, te pregunto. Eh, ¿Tienes algún recurso eh, o consejo que le puedas dejar a las personas? Porque la idea del podcast es que al final del episodio... La gente deje algo, no importa si es algo lo tuyo, no importa si es gratis, si es pago, si es acá, si es afuera, no importa si es una página web, lo que sea, pero nada, algo que quieras, que quieras compartir o recomendar.
1: Compartir o recomendar.
0: Mira, hay gente que me ha recomendado cuentas de Instagram, hay gente que me ha recomendado Chris de Eh, Bueno, XD. Ah,
1: XD. <risa> me XD. quiero recomendar XD como software.
0: Aparte eh, que XD eh, es gratis. Por fue. eso
1: mismo yo entré, eso es muy importante, como diseñadores siempre traten de llevar ideas de bajo presupuesto, muy importantes, sí. de bajo presupuesto para dejar bien en claro que a sus jefes les quieren solucionar la vida con respecto también a lo económico. XD es excelente, sí. eh, yo la verdad que lo aprendí a usar y lo amé muy fácil por la parte de tiene la interfaz de Adobe y es compatible entre sí. Y de, pero sean inteligentes, no entren a una empresa pidiendo Sketch y Mac, o sea, entiendo que es re importante, claro. ¿no? pero traten de ser flexibles por lo menos incluso en las entrevistas, es el tip que les doy como para que realmente eh, puedan quedar seleccionados y digan, ah, bueno, este chico o chica piensa hasta en eso, ¿no? en los detalles de, sí. de tratar de hacerme ahorrar dinero.
0: De hecho, me acabo de acordar que alguien me escribió por, por Instagram, se llama, creo que Maximiliano. Y me dice, nada, ah, que recientemente está entrando en el mundo del UX y todo esto eh, y que está viendo que hay muchas opciones de software, que hay muchas variaciones, que la sí. gente recomienda una, después pues putea la otra, eh, que, sepa, que dicen que estuve en esto, ahora sí qué, en este lado, me gusta más, lo que sea. Y me dice, eh, ¿cuál, ¿cuál o cuáles son los más completos y compatibles entre sí? Entonces... No sé cuál es tu opinión, pero yo estaba haciendo research para la empresa donde estoy y me di cuenta, básicamente, rapidito, es Sketch, si tienes Mac y estás dispuesto a pagar Sketch, además. Sí, este, Figma, si no te molesta que no puedas trabajar sin conexión, bueno, sí puedes, pero toma una curva de aprendizaje técnica ahí. Y después está Adobe XD, que, bueno, es gratis, es de Adobe, además. Eh... Lo que sí es que, bueno, es versión beta, así que por ahí tienes que estar pendiente un par de cositas. No sé qué opinas tú. Eh,
1: no, yo en lo particular lo uso. Eh, creo que me ha salvado la vida con un montón de cosas que otros no. Digamos, al ser tan compatible con los otros programas de Adobe y que sea gratuito, lo hace excelente. Eh, he podido compartir con desarrollo sin ningún problema. Excel Bien. tiene unas opciones que cuando vos compartís y pones Share for Development, eh, te tira todas las medidas del documento. Ah, o sea, está increíble porque un dev te va a amar.
0: ¿Pero que te tira un, como un PDF?
1: No, es eh, la aplicación o las pantallas que vos diseñaste, las puede ir viendo una por una y en base a eso apoyar el cursor donde sea ah, de la pantalla mira. y te tira las, las medidas exactas de las distancias. Y todo,
0: ese, ese de... y todo
1: eso sirve para maquetación. Tiene una parte de exportar CSS que es increíble y que muchas Ay, veces funciona copia, bien. Pega. Exactamente. Mm, claro. eh, y eso hace que, que la vida de tus compañeros sea fácil. Vos, cuando estás inmerso en un equipo, tenés que pensar qué es lo mejor para el resto. Uh -huh. Además de para vos. Ah, a mí me gusta Sketch, pero me gusta Sketch. No, pero si no funciona al equipo, no te sirve. Sí. Tenés que tratar de buscar la tecnología que es mejor le quede a tus compañeros, que le saque tiempo de maquetación a los devs. Eh, los devs viven a full, o sea, sí. pensá que en una startup, un dev es un recurso pero valiosísimo, que uh -huh. si se cae algo, explota algo, tiene que estar para eso y no para cosas eh, puntuales cuando se nos puedo resolver XD.
0: Exacto.
1: Entonces también <ríe> creo yo que como reconocimiento de mi equipo tengo eso, ¿no? Che, Soru, qué bueno que me trajiste esto resuelto. Claro. Traten de llevar las cosas resueltas y lo más encerradas posibles para el flujo del laburo de día a día.
0: Claro, no, no vayan como con una rabieta a decir... Yo no. quiero Sketch, porque mis amigos usan Sketch. No, o sea, claro. vayan con un poco Exploran más... de Exploren las herramientas. Bueno, claro. Sketch
1: eh, es pago, pero si tienen la posibilidad la interfaz, es casi igual a XT. ¿Sí? Eh, yo tuve una muy mala experiencia con InVision, por ejemplo, cuando entraba la parte de prototipado. Eh, en el teléfono testeas y lo mirás y uh -huh. los botones quedaban en cualquier lado y no como deberían estar en el prototipo. Uh -huh. Y ahí no lo pude solucionar, entonces le digo, baja ese sistema. Eh, en XD eso no me pasó, de hecho los prototipos van súper bien para ver uh -huh. que son eh, básicos, digamos. Eh, usamos XDI y no tuvimos ningún problema en testear con XDI.
0: ¿Y qué usas para, para las tareas? No sé, de Trello, de Sí, todo, para
1: todos los días utilizo Trello. Eh, pero, esto es re loco, pero A cada ver. miembro del equipo tiene como su su software de, 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 de orden. De, de orden. Okay. Eh, uno de los devs, que eh, bueno, el líder de devs no utiliza eso, por ejemplo, y su cabeza es tan eh, perfecta, digamos, que puede acudiarse <risa> de, de todas las tareas. Es increíble, no, no. es impresionante.
0: Él y yo somos completamente eh, del opuesto. Si me
1: estás escuchando, sos increíble. <risa> eh, eh, la verdad que lo admiro un montón porque yo, bueno, sin me entrelo, bueno. Si no, necesito tener los dons, eh, los, los implorores, claro. el eh, Tengo uno de Wishes, que son todas las cosas que deseo como diseñadora que sucedan, Uy, las tiro a mí. Háganse me. uno de Wishes y de hecho. Eh, mis compañeros me tiran che suru acá me gustaría que haga un ploteo de widgets. Ah, y te los Claro los escribo bueno, y voy bueno. poniendo todos los widgets de todos los empleados en, en columna de Trello Sí. Y en el momento, cuando tenemos, que hasta ahora no sucedió mucho, un poco de tiempo libre, empezamos a ejecutar esas. Claro. Eh, y ahora ya estamos pensando en, bueno, en los ploteos para la oficina, en la una sin correspondiente, Pero todo eso requiere también de imaginarios, que si uno sí. está muy a full, no tenés tiempo para inspirarte. Y ahí es un rol, cobran un rol clave los compañeros que te vienen con ideas, incluso yankees, ¿viste? Sí, sí, te traen, y... sí, sí. mirá Coca-Cola de Estados Unidos y eso, y vos decís te quiero porque pensás que yo voy a llegar a eso mañana, pero te gracias gracias por todo, eh, claro. los quiero un montón porque vienen con ideas súper ambiciosas claro. y está bueno que con esas sí, ideas, yo no
0: tengo el coso de wishes pero si sí, sí trabajo un poco de primero déjale, me hacen una idea muy 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 arriba <risa> y después la <ya> voy bajando <risa> Pero eh, bueno, sí. este, ¿hay alguna forma que la gente te pueda contactar? Obviamente te pueden conseguir por LinkedIn, pero eh, sí. no sé, ¿estás abierta? Sí, consultas. tengo mi
1: Instagram que es de gsoul, uh -huh. <ríe> Ahí lo repetí porque no se entendía nada de lo que dije. Eh, si no, bueno, también estoy como Solana Nader en, 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 en LinkedIn. Y también me pueden contactar por Behance que es, ahí soy www.vihans.net barra sorunar.
0: Ok, bien.
1: Así que, bueno, cualquier consulta, pregunta, consejos, eh, yo todos los días me alimento de los consejos de mis mentores, claro. eh, que fueron en su momento de mica, eh, dos capos que los quiero nombrar, a sí, Samantha Link sí, sí, y a Colasarte, que fueron mis profes, y me enseñaron todo lo que sé hoy, y me enseñaron no. a cambiar el switch. Eh, pero bueno, si pueden, también vayan a todas las que son eh, como es, juntadas de, de UX, eventos, sí. sean eh, muy curiosos, escuchen a los grandes profesionales, eh, hay muchos referentes del Mercado Libre, de Globand. Eh, de Globand hay un equipo maravilloso con el que estuve haciendo una capacitación de producto durante dos meses y realmente Bien. fueron maravillosos todos los que están en el equipo de UX y de producto de Globand de Argentina. Eh, así que realmente tienen muchos referentes muy copados. Pero bueno. síganlos y vayan y empápense de todo lo que, claro. lo que tengan que saber, porque ahí les van a surgir las dudas y sí, los nuevos sí, sí. Eh, métodos para laburar el día a día. Eh, ser un diseñador auténtico requiere un trabajo diario.
0: Sí, sí. Eh, si querés ser auténtico
1: de... realmente requiere mucha disciplina y requiere un compromiso para con el trabajo día a día de uno, que viene de la mano de eso, de nutrirse de todo lo que estamos inmersos.
0: Sí, para mí es una de esas carreras que, si bien uno intenta desconectarse, como ya hemos hablado, es una de esas carreras que nunca pagas de suche porque es casi imposible. <risa> Totalmente,
1: lo que hoy es nuevo, mañana es viejo.
0: Eh, sí. y le pasa
1: todo el tiempo, le pasa a las grandes empresas, a los grandes referentes... Eh, incluso las charlas en breve tiempo se van modificando porque es increíble pero sí, sí, sí. en la charla anterior dije tal cosa sí pero ya no ya, no. <risa> ya son viejos, son es un viejo es horrible digital la iteración <risa> es instantánea porque sí. las personas viven mucho más rápido que lo que vivían antes todo lo experimentan más todo, más todo mucho más rápido eh, y bueno sí es la facilidad de acortar tiempos distancias situaciones de bueno cada, cada cosa digital
0: aporta un valor nuevo a la vida. Sí. ¿Tienes algún proyecto personal que le quieras hacer promo? Y no hay ningún problema. lo puedes hacer? <risa> no, no. No. Bien. Este, antes de irnos ya para cerrar. Eh, ¿Sabes quién es Don Norman? ¿no? El, sí. el autor del libro. Bien. Viste que él el, básicamente es conocido por odiar las puertas de alguna manera. ¿no? <risa> ¿Tienes alguna obsesión así?
1: Eh, obsesión
0: de, de, por ejemplo, de yo detesto a los no servilleteros y esto ya lo hablé en <risa> un episodio pasado así que no voy a, a, a repetirlo pero tengo un odio bastante particular por los servilleteros, no tengo uno en mi casa tiene algo así? Eh, no, no tengo un odio particular a
1: algo de, qué sé yo, bueno en realidad sí odio a los payasos pero, no, sé pero si no, si... no tiene nada que ver con la no usabilidad nada. del payaso no,
0: no, con la usabilidad no
1: <risa> este...
0: Y que bueno, tiene todos los colores mantito.
1: No, es que bueno De chica vi Y bueno, me traumó el payaso ah, claro. Y que me querían este, explotar globos con sangre Y todas esas sí, cosas no. Me arruinaron un poco la infancia Pero bueno Pero bueno, aquí está, está viva, señora <risa> eh, Lo único que me importa es eh, <risa> Es la forma en que En que Goku in, inició su viaje Si lo ven, no paro de luchar Nunca hasta conseguir lo que fue Y ustedes saben lo mismo Si quieren ser buenos, diseñadores A ver, la está
0: Así ya con esa frase
1: ¿no? <risa> <risa> Chao a todos eh, nos vemos en la próxima One
2: Two Three The
0: Experience has ended